0: del 2021. Feliz Día de los Inocentes. Amigas y amigos, sean todos bienvenidos a este espacio informativo transmitido desde el sur de la isla de Tenerife por MDQ Radio Tenerife 107.6 FM en el dial a las 7 y a las 18 horas Canarias y en streaming por todas sus redes sociales. Desde Ico de los Vinos eh, Tenerife VIP a través de la website www.tenerifevipradio.com emite el noticiero a las 8 y a las 20 horas. También puedes acceder al programa a través del prestigioso portal de noticias HelloCanarias.es. Canarias es noticia con las informaciones más importantes del archipiélago canario, nacionales de España e internacionales. Soy José Francisco Sales y estoy muy complacido de llevarles este formato, intentando intentándoles resulte balanceado, neutro y agradable a pesar del convulso mundo en que vivimos. Dicho esto, manos a la obra. Pensamiento del día. Amar no es sinónimo de alegría continua. Cuando te enamores, deberás apreciar tanto lo bueno como lo malo de esa persona en frío, sin anestesia. Walter Rizzo. Las informativo. Titulares del día. La Agencia Tributaria Canaria facilita la tramitación web del modelo de compra-venta de vehículos, entre particulares. Pedro Sánchez asegura que ahora empieza la reconstrucción de La Palma. No vamos a olvidar a los palmeros y palmeras. Bajan los casos de COVID-19, pero se mantienen por encima del millar por quinto día. El gobierno de Canarias convoca los exámenes teóricos para las titulaciones de embarcaciones de recreo. La Gomera está en nivel de alerta 2 ante indicadores sanitarios desde este lunes. El Cabildo de la Gomera otorga tres galardones a los premiados por la iniciativa Una Vida Feliz y Plena. Rafael y Sara Varas completan el cartel del macroconcierto La Música con La Palma, más fuertes que el volcán. Villa de Mazo en La Palma rebaja al mínimo el gravamen del impuesto de bienes inmuebles. Lanzarote apuesta por la estrategia premium buscando la recuperación con 5.822.000 euros. Las obras del Pabellón Deportivo de Playa Blanca, en Lanzarote, entran en su recta final. El cabildo de Fuerteventura afirma que las producciones audiovisuales han gastado 13 millones de euros en la isla este 2021. Puerto del Rosario, en Fuerteventura, aplaza la ordenanza del taxi para recoger las propuestas del sector. El Cabildo de La Canaria convoca 33 puestos de trabajo entre funcionarios y laborales. El Ayuntamiento de Mogán dota a la zona alta de Puerto Rico de un nuevo parque infantil. Telde otorga el título de hijo adoptivo de la ciudad al artista-escultor Máximo Riol. Cancelan los conciertos de los abandeños y cantadores en Santa Cruz de Tenerife. Arona y Bisocán comprarán viviendas de bancos para alquileres asequibles. Una Navidad veraniega en la playa de las Teresitas en Santa Cruz de Tenerife. Nacionales. España recibe los 10.000 millones de euros del primer tramo del Fondo de Recuperación de la Unión Europea <risa> Mericel Batet, presidenta del Congreso Dio positivo por COVID-19 <risa> En internacionales, Omicron obliga a cancelar Otros 1.200 vuelos en los Estados Unidos Por tercer día consecutivo China desarrolla una inteligencia artificial que podría sustituir a un fiscal. Tiene una precisión del 97%. Así culminamos los titulares del día. Las informativo. El tiempo en Canarias. Poco nuboso o despejado en general, con intervalos nubosos en los litorales este de las islas durante la mañana. Temperaturas sin cambios o el ligero ascenso en zonas de interior. Viento flojo a moderado de este a nordeste. Las temperaturas entre los 13 y los 28 grados centígrados en las islas afortunadas. Flash informativo. Noticias Comunidad Autonómica. La Agencia Tributaria Canaria activará desde este lunes 27 de diciembre un nuevo formulario web para la presentación del modelo 620 que facilitará los trámites fiscales para la compra-venta de vehículos entre particulares. Se trata pues del impreso más utilizado por los contribuyentes canarios con 180.000 registros anuales junto al modelo de declaración censal de comienzo, modificación o cese de actividad. El vicepresidente canario y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, Roma Rodríguez, a la sazón presidente de la agencia, ha señalado que la iniciativa se enmarca en el proceso de modernización y digitalización de este organismo y que complementa otra serie de acciones ejecutadas durante los últimos meses. Rodríguez recordó que uno de los compromisos fundamentales del actual gobierno de Canarias es mejorar la recaudación de tributos en la comunidad autónoma, puesto que la mejor política fiscal es ampliar la base de los contribuyentes, de modo que Paguen todos lo que tienen que pagar y lo hagan en mayor medida los que más tienen. A este respecto, la directora de la agencia, Raquel Perijero subrayó que se siguen avanzando en el plan de mejora de la calidad de los servicios, poniendo las nuevas tecnologías al servicio de la gestión tributaria y facilitando a los ciudadanos el cumplimiento voluntario de sus obligaciones tributarias. En este caso, se permitirá cumplimentar el modelo 620 mediante un formato de formulario web, es decir, sin necesidad de la descarga de un programa de ayuda, agilizando de esta forma la tramitación y su presentación telemática. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha viajado este lunes a la isla de La Palma por octava vez desde que se activara la emergencia volcánica y después de que este sábado se diera por terminada oficialmente la erupción del volcán. En su discurso público, el jefe del Ejecutivo ha destacado que ahora es cuando la verdad empieza o de verdad empieza la gran tarea de reconstrucción en la isla canaria. El compromiso del gobierno de España y de todas las instituciones públicas es firme. Es determinado. No vamos a olvidar a los palmeros y palmeras. Ahora empieza la tarea de la reconstrucción y el relanzamiento de La Palma ha asegurado. Sánchez ha pedido de más comprensión, colaboración y paciencia a los ciudadanos debido a que los primeros trabajos aún se demorarán un tiempo. Aún estamos pendientes de algunos efectos que pueden ser nocivos y lesivos para la salud de los palmeros, me refiero a la emisión de gases. Por su parte, Mariano Hernández, presidente del Cabildo de La Palma, ha afirmado que seguiremos trabajando para dar a nuestra sociedad la respuesta que necesita y que debe estar a la altura de las situaciones excepcionales en las que nos encontramos. El archipiélago mantiene alto el número de positivos diarios, aunque tras varios días de escalada, este lunes han descendido ligeramente. En las últimas 24 horas, la Consejería de Sanidad ha notificado 1.171 concentrados en un 60% en la isla de Tenerife y se suman así cinco días con cifras por encima del millar. De estos, 59 están ingresados en la unidad de cuidados intensivos, uno más que el día anterior, 291 están ingresados en planta, 23 más que en las últimas 24 horas y 14.570 bajo tratamiento en sus domicilios. El 97% del total de casos activos se encuentran bajo tratamiento o en cuarentena en sus viviendas. En las últimas horas se han registrado 956 altas epidemiológicas. Las Islas notifican cuatro fallecidos este lunes, que eleva el total hasta los 1.091. La incidencia acumulada a 7 días se sitúa en 414,16 casos por cada 100.000 habitantes y la incidencia acumulada a 14 días en
1: 565,96.
0: La Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias... A través de la Dirección General de Pesca ha publicado en el Boletín Oficial de Canarias la convocatoria 2022 de los exámenes teóricos ordinarios para la obtención de las titulaciones náuticas para el gobierno de embarcaciones de recreo. Las pruebas para obtener los títulos de capitán de yate, patrón de yate, patrón de embarcaciones de recreo, PER y patrón para navegación básica PNB se realizarán desde marzo y hasta octubre en Tenerife, Lanzarote y Gran Canaria. La publicación de de la la información de los exámenes, las listas de admitidos y excluidos en la convocatoria, la composición de los tribunales calificadores, así como la fecha, lugar y hora de la celebración de las pruebas correspondientes a cada una de las titulaciones y cualquier otra que se estime necesaria se harán con la debida anticipación en los tablones de anuncios de las dependencias administrativas de la Dirección General de Pesca e Institutos, así como en la dirección electrónica www.gobiernodecanarias.org barra pesca, barra temas, barra titulaciones. Flash Informativo, La Gomera La isla de La Gomera se encuentra a partir de este lunes en nivel de alerta 2 ante la evolución de sus indicadores epidemiológicos, conforme al acuerdo adoptado el pasado jueves por el Consejo de Gobierno de Canarias, ha informado el Ejecutivo este domingo en un comunicado. La isla presenta un crecimiento exponencial en el número de casos que ha afectado a los indicadores de incidencia acumulada a 7 días en población mayor de 65 años, que han pasado de nivel de riesgo medio a muy alto, según informa el Gobierno de Canarias. El cambio de nivel entró en vigor a las 0 horas de este lunes 27 de diciembre, quedando supeditado a revaluaciones periódicas. Con este cambio de nivel será de aplicación las medidas establecidas para el nivel 2 en el decreto ley 11-2021. El 2 de septiembre, medidas para el control y gestión de la pandemia COVID-19 en Canarias la permanencia de grupos de personas en espacios de uso público y privado, cerrados o al aire libre, en el nivel de alerta 2 queda limitada a 8 personas como máximo, salvo convivientes. En el caso de que el grupo esté constituido por convivientes y no convivientes, no se sobrepasará el número máximo de personas establecido. El horario de cierre en establecimientos y actividades que con anterioridad a la pandemia no tuvieran fijado un horario de cierre o tuvieran fijado uno superior, se establece a las 2 horas. Los horarios y aforos pueden incrementarse en establecimientos y actividades que hagan uso de la petición del certificado COVID, acogiéndose al nivel inferior al que se encuentra en su isla conforme a lo establecido en el orden del 29 de noviembre. En cuanto a las medidas para la hostelería, restauración y terrazas, bares y cafeterías, en el nivel de alerta 2, la ocupación máxima por mesa será de 8 personas y se establece el cierre completo a las 2 horas. El Cabildo de la Gomera otorga tres premios a los ganadores de la iniciativa en redes sociales Una Vida Plena y Feliz, un proyecto que se encuentra dentro del Programa de Prevención de Drogodependencia de la institución insular y que nace con la finalidad de concienciar a la ciudadanía en materia de prevención de adicciones. Así, a través del uso de la red social TikTok, jóvenes de la isla han presentado sus creaciones audiovisuales que han sido premiadas por la institución. El certamen contó con un primer premio dotado con 200 euros, un segundo de 100 euros y un tercero por valor de 50 euros. El jurado responsable de conceder estos tres galardones estuvo conformado por dos miembros del Cabildo de la Gomera, especialistas en la materia y personalidades especializadas en el sector audiovisual. Tras evaluar a los participantes en el concurso de TikTok, se ha resuelto por unanimidad que el primer premio sea para el joven Agustín Paz Correa, Gracias a su creación audiovisual en la que se muestra enganchado a un videojuego, totalmente evadido del mundo real hasta que se da cuenta de que su perro necesita salir a dar un paseo y decide hacerlo, lanzando así un mensaje en términos de prevención de este tipo de adicciones. El segundo y tercer premio fueron concedidos a Raiken Vázquez Tacono y Laurimar Rodríguez da Silva, respectivamente. En el segundo TikTok se observa a un joven al que se le invita a consumir drogas a fin de transmitir un mensaje de rechazo en cuanto a el consumo de estupefacientes, decide tirarlas y continuar jugando con su pelota. La tercera galardonada obtuvo su reconocimiento por un vídeo donde se muestra preparándose para salir de fiesta y posteriormente regresa a casa en malas condiciones debido al consumo de alcohol. Así lanza a cámara un mensaje de prevención. Flash informativo La Palma ya está cerrado el cartel de los grandes artistas que han confirmado su participación en el concierto Más Fuertes que el Volcán. El gran evento musical benéfico organizado por Radio Televisión Española en colaboración con la Asociación Promotores Musicales APM, el wishing Center y el Cabildo de la Palma, que tendrá lugar el sábado 8 de enero en el wishing Center de Madrid. Todos los fondos recaudados serán destinados a los damnificados por el volcán de Cumbre Vieja. El macroconcierto solidario contará con la actuación de Rafael, Sara Baraz, una Ana Guerra, Albarreche, Coque Maya, Efecto Pasilla, Pasillo, Fangoria, Fuel Fandango, Izal, J.M. Serrat, Kiko Veneno, La Oreja de Van Gogh, Lori Meyers, Love of Lesbian, Luis Morera, Michael de la Calle, Melendi, Miguel Ríos, Michael Erenson, Miss, Cafeína, Pedro Guerra y Valeria. Un evento en vivo de más de dos horas y media de duración que será retransmitido por Radio Televisión Española y al que se puede asistir en directo ya que las entradas están a la venta. Jacob Petrus y Elena Sánchez representarán este gran evento musical que comenzará a las 20.30 horas y que podrá seguirse por la 1, la 2, Radio Televisión Española, Play y Radio Nacional ese mismo día a partir de las 21.30 horas. El concierto contará con un escenario réplica en el campo, del campo de fútbol de Los Llanos, en Las Palmas, con un gran, una gran pantalla que retransmitirá en directo el concierto del Wissing Center. Algunos de los artistas actuarán en Madrid y otros en La Palma y cantarán tanto temas individuales como duetos. Las entradas, con un precio entre los 20 y 60 euros, se pueden adquirir en Wissing Center Madrid venta de entradas. El Corte Inglés, comprar entradas en el corte inglés.es, entradas para conciertos, festivales, teatros, deportes en Ticketmaster, entradas de teatro, conciertos musicales, fútbol en entradas.com. El Ayuntamiento de la Villa de Mazo rebaja al mínimo el tipo de gravamen del impuesto sobre bienes inmuebles, el IBI, a partir del próximo año. Esta medida supondrá para los ciudadanos una rebaja al mínimo establecido por la ley de este tipo de gravamen, que se traduce en la reducción del 33% en la cuota para los bienes inmuebles de naturaleza urbana, mientras que para los bienes inmuebles rústicos será del 50%, se informa en nota de prensa. La alcaldesa del municipio Goreti Pérez Corujo explicó que esta esta bajada del IBI responde a uno de los compromisos asumidos por este grupo de gobierno al inicio de este mandato y se mostró orgullosa de poder efectuarla sin recortar los servicios públicos que desde el ayuntamiento se prestan a la ciudadanía. Desde la corporación local insiste en que continuaremos trabajando en medidas que, como esta, sirvan para ayudar a las familias macenses a hacer frente a la difícil situación provocada por la pandemia de la COVID-19 mediante la destrucción de empleo y la consecuencia que conlleva la pérdida de ingresos de las familias de nuestro municipio. Flash Informativo, Lanzarote. La presidenta del Cabildo de Lanzarote, Dolores Corujo, destaca que la institución insular apuesta por la promoción de la isla en el exterior ante las perspectivas de recuperación turística para el próximo año. Si bien es cierto que actualmente vivimos una época de incertidumbre, creemos que la recuperación del turismo se producirá a partir del primer trimestre, cuando los porcentajes de vacunación hayan aumentado en los distintos países emisores de turistas y el virus esté controlado, señala. Dentro de las cuentas aprobadas, la estrategia Premium recibirá 500 mil euros del total del presupuesto de la espel lo que refleja la apuesta de la isla por un turismo de mayor calidad y poder adquisitivo asimismo otras partidas importantes para el 2022 irán destinadas a marketing global y productos turísticos siempre con el objetivo de la recuperación del principal sector económico de la Zarote. la isla ha recibido en 2020 a 598.307 turistas lo que representa un 74,2 por menos que durante el año anterior ante estas la presidenta del Cabildo Insular mantiene que la promoción de Lanzarote, de sus atractivos y de la seguridad del destino son claves para afrontar el próximo año. El alcalde de Yaiza, Oscar Noda, visitó la semana pasada junto al primer teniente de alcalde Ángel Domínguez y otros miembros del grupo de gobierno las obras del nuevo pabellón deportivo de Playa Blanca, proyecto que supone una inversión municipal de 7,2 millones de euros y que entra en su recta final con un 75% ya ejecutado. Durante la visita en la que fueron guiados José Antonio Sánchez, director de ejecución, constataron que las obras siguen avanzando a buen ritmo y que ya han finalizado el cerramiento de la fachada, la zona de graderío con vistas a las canchas deportivas y la instalación de la cubierta del área de piscinas. Además, esa misma semana tenían previsto concluir la colocación de la cubierta de la zona de canchas multiuso interiores. Noda indicó, los vecinos del municipio podrán disfrutar de unas instalaciones deportivas de alto nivel y que serán un referente de la isla, ya que incorporan novedosos sistemas de aprovechamiento energético y están ideadas para facilitar y economizar su mantenimiento. Flash Informativo. Fuerteventura. La inversión en cine y publicidad de 2021 en Fuerteventura, según el Cabildo de la Isla, se estima en cerca de 13 millones de euros. Se trata de una inversión directa e indirecta que repercute en la isla, rodándose durante el año más de medio centenar de anuncios publicitarios, una superproducción internacional y una veintena de programas de televisión, cortometrajes y documentales. Con estos datos, Fuerteventura Film Commission hace un balance muy positivo de los logros cosechados durante el 2021, en materia de producciones audiovisuales. Además, la Oficina de Ayuda a los Rodajes de Cine, Cortometrajes, Televisión y Publicidad que gestiona el Cabildo de Fuerteventura ha dado apoyo a más de 200 peticiones de solicitud para rodar en Fuerteventura, por lo que en 2022 se prevé el rodaje de cuatro grandes producciones y de 12 a 15 producciones menores. La isla se afianza en el sector publicitario. En 2021, Marcas nacionales e internacionales como Trousse o Dolce Gabbana han elegido Fuerteventura como escenario para sus spots. Fuerteventura se promocionó además ante más de 35 directivos de productoras y agencias publicitarias locales y nacionales en el primer foro de cine publicitario de Canarias, organizado por el Cluster Audiovisual de Canarias y Proexca. El consejero delegado Raico León pone en valor estos datos positivos que colocan a Fuerteventura como una opción competitiva para acoger todo tipo de producciones. Destaca como muy positivo el hecho de que las agencias de publicidad nacionales y europeas elijan la isla para sus campañas, repercutiendo en las empresas locales. El Consejo Insular añade, asimismo, que una de las principales líneas de trabajo ha sido, además, doblar la apuesta por la formación, centrándonos en nichos de mercado que crecerán con la consiguiente generación de empleo y actividad económica que esto implica en la isla. El ayuntamiento de Puerto de Rosario ha decidido retirar del orden del día del pleno ordinario celebrado en el día de ayer el punto relativo a la aprobación inicial de la ordenanza del taxi para obtener más tiempo en el que poder recoger todas las sugerencias y propuestas posibles del sector. Así lo ha decidido el alcalde Juan Jiménez, que considera que el grupo de gobierno ha estimado oportuno dar más margen de tiempo a una ordenanza que requiere más reflexión y aptitud de miras, por lo que se ha optado por no aprobarla en la sesión plenaria celebrada el 27 de diciembre y esperar un poco más. Desde ese planteamiento se considera que las aportaciones del sector directamente implicado son sumamente importantes, pues su participación es, es esencial para poder disponer de una ordenanza que alcance el mayor consenso posible. Puerto de Rosario es un municipio que experimenta un crecimiento demográfico, social y de servicios exponenciales. En los últimos años, por lo que se debe tener en cuenta y tener una ordenanza del taxi que prevea esa importante circunstancia, pues dicha tendencia seguirá una línea temporal similar. Desde que la ordenanza del taxi esté convenientemente consensuada, se volverá a someter a la consideración del Pleno del Puerto del Rosario, planteándose igualmente que no se dilate en el tiempo por la necesidad de su aplicación. Vida sana. Continúo hablándole de las hierbas curativas. En el cuarto lugar, menta. Probablemente un producto que todos hemos utilizado en la cocina. La menta es una herbácea que es a menudo utilizada en productos de tipo medicinal. Además de tener propiedades diuréticas, se ha observado que facilita el funcionamiento del sistema digestivo y del hígado, además de ser antiinflamatoria y tener propiedades expectorantes y antitusivas, contribuir a la síntesis del sudor, tener capacidad analgésica y resultar estimulante y activadora. En el quinto puesto, la valeriana. Una hierba especialmente conocida por sus propiedades calmantes y relajantes, de manera similar a la tila. Contribuye a facilitar el sueño y es especialmente utilizada por personas con insomnio. También relaja y permite calmar la angustia, la tristeza o la ansiedad, a la vez que disminuye alteraciones como cefaleas, dolor muscular, arritmias o taquicardias. Asimismo, es antiinflamatoria. En el puesto 6, hierba de San Juan. La hierba de San Juan o hipérico es una interesante hierba medicinal que es especialmente conocida por el hecho de presentar propiedades que ayudan a combatir problemas psíquicos tan serios como la depresión, teniendo un efecto antidepresivo. Además de ello, también contribuye a aliviar problemas de ansiedad, dolor, dolor e insomnio y resulta de utilidad a la hora de ayudar en varios problemas de salud vinculados al ciclo menstrual problemas estomacales e incluso problemas vinculados a la insulina. Sin embargo, es importante tener en cuenta que puede interactuar negativamente con fármacos, especialmente con antidepresivos. En el puesto 7, Filipéndula ulmaria. También llamada reina de los prados, la ulmaria es una de las hierbas curativas o medicinales de las cuales se ha extraído un componente de gran importancia en la medicina, concretamente a partir de sus flores, aunque también está presente en otras plantas. La salicina. Tal vez este nombre no te suene, pero se si añadimos que de ella sale el ácido salicílico. rápidamente veremos que es el principal principio activo de la aspirina este componente tiene pues efecto analgésico además también parece tener propiedades antibacterianas así como anticoagulantes y antiinflamatorios breve pausa y ya regreso con ustedes Wheeler Dealer Las Chafiras, venta de vehículos de ocasión seminuevos con seguro, traspaso y garantía. Recibimos tu actual vehículo como parte de pago con una tasación justa. En traspasos y matriculaciones de autos de otros países, somos expertos. Déjanos el papeleo y disfruta tu coche al máximo. Además, en Wheeler Dealer Las Chafiras hacemos mantenimiento pre tv mecánica ligera, cambio de aceite y filtro de tu coche con un servicio profesional y a precios inigualables. Visítanos en Avenida Tembel 49 Las Chafiras, teléfono 922-736-451 o visítanos en nuestra website www.wheelerdealertenerife.com Wheeler Dealer Las Chafiras, ven, conócenos y compruébalo. Somos Buena Vida, celebramos nuestro segundo aniversario con la plataforma de cursos y talleres holísticos más grande de habla hispana. Actualmente en más de 50 países hemos formado a unos 19.000 estudiantes. Nuestra misión es ayudarte a trascender, a que encuentres tu mejor versión, a que busques tu lugar en el mundo y dejes huella por donde quiera que camines. Para que esta misión se cumpla, toda la plataforma se encuentra a tu alcance por una sola cuota mensual. Más de 100 opciones de estudio a tu disposición Configuraciones familiares, biodecodificación, programación neurolingüística, coaching, training de vida, inteligencia emocional, hipnosis ericksoniana, trance generativo, meditación, geometría sagrada, flores de Bach, aromaterapia, tarot y mucho más. Contáctanos por la website somosbuenavida.com Seriedad y satisfacción garantizada. Tal día como hoy es femérides. El escritor español Pío Baroja nació el 28 de diciembre de 1872, perteneciente a la a la generación del 98, estudió medicina, aunque fue un oficio que ejerció poco tiempo. En Madrid, al contactar con escritores de la talla de Azorín y Maetsu, decide entregarse por completo a la literatura, la que era en realidad su auténtica vocación. El Árbol de la Ciencia o salacaín el aventurero, son algunas de sus grandes obras. Baroja fue miembro de la Real Academia Española desde mayo de 1935. Flash Informativo, provincia Las Palmas de Gran Canaria. El Consejo de Gobierno Insular del Cabildo de Gran Canaria ha aprobado ayer la oferta de empleo público de la Corporación Insular para el año 2021 con cargo al 100% de la tasa de reposición de efectivos, que queda conformada por un total de 33 plazas, de las que 23 corresponden a personal funcionario y las 10 restantes a personal laboral. En detalle, en el caso del personal funcionario, se oferta una plaza de técnico medio de informática, seis técnicos de administración general, un técnico superior con licenciatura o grado en arquitectura un ingeniero técnico agrícola un tsae con grado de arqueología grado con especialidad de arqueología o grado con máster universitario en arqueología un tsae con grado de geografía o equivalente un técnico superior ingeniero de telecomunicaciones un TAE en derecho un técnico de gestión un arquitecto técnico tres administrativos un oficial un conductor dos auxiliares de administración general y dos subalternos. En cuanto al personal laboral, se pretende cubrir una plaza de biólogo, tres educadores, una de capataz, cuatro operarios de medio ambiente, uno de ellos con vigilancia C, y una o un peón especializado. La alcaldesa de Mogán, oralía Bueno, el concejal de Obras Públicas Ernesto Hernández, el concejal de Parques y Jardines, Víctor Gutiérrez, han visitado el recién finalizado Parque Infantil de la calle Timanfalla en la zona alta de Puerto Rico. En este nuevo espacio, que también cuenta con un área canina y otra deportiva, se han invertido 147.871 euros procedentes en su totalidad del convenio contraído entre el Ayuntamiento de Mogán y el Patronato de Turismo de Gran Canaria, Para la ejecución de la estrategia de mejora del espacio público turístico en la isla correspondiente al ejercicio 2020. De momento, este parque, igual que el resto del municipio, permanecerá cerrado debido al alto nivel de incidencia COVID. El nuevo parque se sitúa en una parcela de 539 metros cuadrados de la calle Timanfalle, muy cerca del centro comercial de Europa. La zona ha aclarado la alcaldesa, aunque importante a nivel turístico, es sobre todo residencial, de ahí que las familias de esta parte de Puerto Rico demanden. Darán un espacio de esparcimiento en el que divertirse con sus hijos e hijas sin tener que desplazarse hasta el centro de la localidad. Además, ha informado la primera Dil Moganera: estamos hablando de una zona que prácticamente estaba en desuso, a la que hemos dado un aprovechamiento importante. El parque infantil ha sido diseñado de modo que hay un sector para menores de 3 y 14 años y otro para bebés, separado de este recinto por una senda peatonal. Se ubica el Parque Canino, que cuenta con mobiliario tipo Agility, y en el extremo opuesto se encuentra el área de máquinas biosaludables para practicar ejercicio al aire libre. Todo ello adaptado para personas con movilidad reducida. El artista Máximo Riol forma parte desde este lunes del conjunto de personas ilustres de la ciudad, después de que el Pleno de Telde aprobara por unanimidad otorgarle el título de hijo adoptivo. La alcaldesa de Telde, Carmen Hernández, explicó que con este acuerdo, que ha contado con el apoyo de todas las fuerzas polit- políticas, se reconoce la trayectoria personal y artística de Riol y su vinculación con la ciudad desde hace más de 30 años. Indudablemente, Máximo Riol es un teldense más y la ciudad le está agradecida por la labor que ha llevado a cabo para mejorar su patrimonio cultural. El Jardín de las Espérides, obra que representa en el Parque de San Juan a cada una de las Islas Canarias, el Árbol de Hipócrates, cita en el calero como homenaje al trabajo de los sanitarios durante la pandemia de coronavirus, o el Domus Aurea, en los jardines del Teatro Municipal Juan Ramón Jiménez, son algunas de sus obras más representativas. Cabe recordar que el artista cuenta con un to- total de 12 piezas ubicadas en diferentes puntos del municipio, Homo H1 en el interior del teatro Bosque de Oma en el Parque de la Barranquera Y el Goro en la entrada y salida de este polígono industrial Que se suman a las citadas anteriormente Informativo Provincia Santa Cruz de Tenerife el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través del Organismo Autónomo de Fiestas, ha cancelado los conciertos de sabandeños y cantadores previstos para los días 29 y 30 de diciembre ante el actual nivel de restricciones sanitarias que tiene Tenerife y que impiden la organización de este tipo de actos multitudinarios, ha informado el concejal de fiestas Alfonso Cabello. Cabello ha destacado que el Ayuntamiento ha hecho todo lo posible por mantener los conciertos, pero ante la cercanía de las fechas de celebración y la incertidumbre marcada por el Gobierno, de Canarias, hemos tenido que tomar esta decisión. Una nota municipal indica que ambos conciertos destacaban en la programación navideña de la ciudad. Ya que, como novedad, se iban a celebrar en el Polideportivo Juan 23 del distrito Ofra Costa Sur, que habían generado una gran ilusión entre los vecinos de la zona, según el ayuntamiento añade. Que Fiestas sigue trabajando en la organización de los cortejos reales para que recorrerán los cinco distritos del municipio el día 5 de enero con la llegada de los Reyes Magos. El Ayuntamiento de Arona y la empresa pública Visocan han acordado la hoja de ruta que seguirán en el municipio con los 2,7 millones de euros de indemnización que la corporación ha tenido que abonar a esta entidad como consecuencia de la sentencia judicial derivada de un convenio urbanístico firmado en 2006 y cuya licencia data de 2008 con el anterior grupo de gobierno. Estos fondos, tal y como ambas partes comprometieron, irán destinadas a la inversión en vivienda pública. Las conversaciones mantenidas por el alcalde José Julián Mena, con el consejero delegado de Vizocán, Agustín Fernández, junto al concejal del área de vivienda, Leopoldo Díaz Oda, y el director gerente de esta empresa pública, Víctor González han concluido que la primera de las actuaciones tendrá como epicentro el fraile, núcleo en el que se encuentra un edificio propiedad de una entidad bancaria y cuyos inquilinos estaban acogidos a alquileres en condiciones ventajosas. Tanto el municipio como Bisocán han acordado analizar la viabilidad económica y jurídica de su adquisición para destinarlo a la misma finalidad con alquileres asequibles, un paso a corto plazo que busca continuar con el mismo objetivo en otros puntos de arona, con la compra de viviendas en manos de entidades privadas para dar un uso social. A largo plazo, ambas entidades proponen la firma de un convenio que permita la ampliación del parque público de vivienda. La imagen que ofrecía el domingo la playa Las Teresitas se asemejaba más a una estampa veraniega. Que de finales de diciembre la emblemática zona de baño de la capital tinerfeña registró un lleno que no se recordaba desde hace mucho tiempo a estas alturas del año y es que al igual que también ocurrió con otras playas de la isla muchos tinerfeños optaron por aprovechar el buen tiempo e intentar bajar algunas calorías bajo el sol después de dos días de celebraciones y comidas copiosas la afluencia de bañistas y las medidas sanitarias vigentes obligaron a activar el semáforo rojo que controla los accesos a cinco días de que acabe el año la playa compitió ayer de tú a tú Con las tiendas abiertas en plena cuenta atrás Para la llegada de los Reyes Magos Noticias que inspiran Sin Kelly y su esposa Josie de West Almond, Nueva York, Estados Unidos, son padres de siete niños, Dylan, Meara, Cristina, Tristan, Asher, Silas y Sayer, los más pequeños. Sin embargo, Josie y tres de sus hijos, Tristan, Meara y Sayer, tienen un raro padecimiento genético llamado síndrome de Alaguil que afecta principalmente corazón e hígado. Es causado por anomalías en los conductos biliares, lo que provoca la acumulación de bilis que, a su vez, cicatriza y causa severo daño. Los padres habían pasado una cirugía de corazón con Tristán cuando solo tenía tres meses y Meara padece de picazón constante. Pero Sayer, el último de sus hijos, gemelo de Silas, fue el caso más grave, ya que desde que nació comenzó a tener problemas con el funcionamiento de su hígado y con el tiempo solo parecía ponerse peor. Según informaron los padres en entrevista a HGMI, quedó claro que su hígado se estaba deteriorando y que iba a necesitar un trasplante para tener más posibilidades de sobrevivir, dijo el doctor George Mozariegos, jefe de trasplantes pediátricos del Hospital Infantil de Pittsburgh. Sin embargo, para que el bebé pudiera tener una oportunidad de vida, necesitaba un trasplante de un donante vivo. Ya que su madre padecía la misma enfermedad automáticamente quedó descartada, pero había una posibilidad con sin. Cuando llegué o llené por primera vez el formulario para hacerme la prueba y ver si era compatible, recibí un mensaje que decía, gracias por su interés, no califica para ser evaluado porque su índice de masa corporal es muy alto, recordó el joven padre. Lejos de darse por derrotado, Sin comenzó de inmediato un cambio en su alimentación. De un día para otro, el motivado papá dejó atrás la comida no saludable que lo había mantenido con sobrepeso y comenzó una dieta diligente que monitoreó a través de una aplicación en su teléfono móvil. Y no solo eso, también comenzó a realizar caminatas de 2 a 3 millas durante los descansos para el almuerzo. La constancia y disciplina, pero sobre todo el amor por su hijo, dio resultados. En escasos tres meses, desde agosto de 2019, Singh bajó 200, de 260 libras a 220. En octubre recibió una llamada del instituto donde le informaron que esta vez ya era compatible para el trasplante. Fue verdaderamente abrumador. Literalmente tuve que sentarme y tomarme unos minutos, dijo Singh, recordando cuando recibió la esperanzadora noticia. En diciembre del mismo año, Sauer recibió el trasplante de parte del hígado de su padre en una cirugía que el doctor Mazariegos calificó de compleja pero exitosa. No podemos empezar a expresar los agradecimientos que tenemos que estamos por todas las personas que han ayudado a Sauer a lo largo de su viaje, pero nos gustaría empezar con un sincero agradecimiento a Singh, el papá, publicó el hospital en su página de Facebook. Amamos a todos nuestros niños y estamos orgullosos de que con su nuevo hígado Sayer haya podido luchar contra su síndrome, dijo el feliz padre a Daily Mail, la fuente de Epoch Times en español. Flash informativo. Noticias nacionales. La Unión Europea ha desembolsado a España este lunes el primer tramo del fondo de recuperación que asciende a 10.000 millones de euros, según ha confirmado la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, y el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. Asimismo, la Comisión Europea ha confirmado el desembolso para España de 10.000 millones de euros en subvenciones para apoyar las reformas y la transición hacia un futuro verde y digital. De su lado, el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, ha confirmado que el Tesoro ya ha recibido los primeros 10.000 millones de euros de los fondos Next Generation EU que la Unión ha transferido a España. Nuestro país no se detiene. Avanzamos con decisión en el despliegue del plan de recuperación para llevar el progreso a todas las personas, sectores y territorios, ha añadido. A principios de mes, el Ejecutivo Comunitario ya emitió una opinión favorable para el pago, pero necesitaba aún el visto bueno de los 27 que se produjo el pasado martes antes de formalizar la decisión en una reunión del llamado Comité de comitología, con expertos nacionales y comunitarios. Una vez realizada la transacción, este tramo de 10.000 millones se une así al anticipo de 9.000 millones que el Ejecutivo Comunitario adelantó a mediados de agosto y que no estaba sujeto a condiciones. España fue el primer país de la Unión Europea en presentar una petición formal para recibir el primer desembolso y lo pudo hacer tras haber firmado con el Ejecutivo Comunitario el documento técnico que estipula cómo se debe verificar el cumplimiento de cada compromiso. La presidenta del Congreso, Meritzel Batet, este domingo en el acto por el Día de las Víctimas del Terrorismo en el Congreso. En la información, ha dado positivo por COVID-19, según han confirmado a 20 minutos fuentes de la Cámara. Según la información, desde la presidencia de la institución, Batet se encuentra bien y pasará el confinamiento en su domicilio como están haciendo también los demás miembros de la Cámara aquejados de coronavirus o aislados por positivos entre sus allegados. El pleno de hoy estará presidido por el vicepresidente primero, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis. Para la sesión plenaria de este martes, en la que se aprobarán definitivamente los presupuestos generales del Estado para el 2022, se volverá a habilitar el voto telemático generalizado para todas sus señorías. El voto a distancia, que se había utilizado durante el grueso de la pandemia, se volvió a recuperar ya la semana pasada ante el aumento de casos de COVID tanto fuera como dentro del Congreso con el objetivo de evitar desplazamientos innecesarios de los diputados y aglomeraciones en el hemiciclo Flash informativo noticias internacionales Las grandes aerolíneas estadounidenses cancelaron este domingo alrededor de 1.200 vuelos por tercer día consecutivo ante el avance de la variante Omicron del coronavirus, según la empresa estadounidense FlyAware, especializada en proporcionar datos en tiempo real sobre vuelos. Las cancelaciones, unas 7.000 durante estos días de navidades, se deben a la falta de tripulaciones en los aviones y en tierra mermadas por los contagios de COVID en todo el mundo. Este domingo se han suspendido más de 2.300 rutas, mientras que unas 8.000 han sufrido retrasos. Nochebuena, uno de los días con más tráfico aéreo del año, ya empezó con la suspensión de centenares de itinerarios en Estados Unidos, pero la situación empeoró a medida que avanzaba la jornada y, en los dos días siguientes, las grandes aerolíneas estadounidenses anunciaron más cancelaciones, unas 1.700 en el país norteamericano y más de 13.000 en todo el mundo. Estados Unidos sigue siendo uno de los países más golpeados por la pandemia de COVID-19, con más de 816.000 fallecidos y 50 millones de contagios desde marzo del 2020, indica el recuento de la Universidad Johns Hopkins. Expertos chinos en inteligencia artificial han desarrollado una tecnología capaz de sustituir a un fiscal en la tarea de evaluar evidencias criminales y presentar nuevos cargos, según recoge el periódico South China Morning Post. La nueva máquina se ha sometido a pruebas en el distrito de Pudong, en Shanghai y ha demostrado su capacidad de identificar ocho delitos, entre ellos fraude con tarjeta de pago, juego clandestino, conducción temeraria, lesiones intencionales, estafa y robo. Para desarrollar esta máquina han trabajado con más de 17.000 casos penales entre 2015 y 2020. El fiscal digital puede llegar a procesar hasta un millar de rasgos característicos de un expediente y sus creadores han asegurado que tiene una precisión del 97% según informaciones recogidas por la agencia de noticias Sputnik. Este tipo de inteligencia artificial está ideada para reducir la carga de trabajo sobre los ministerios públicos para que puedan concentrarse en los casos más difíciles, según han explicado los creadores. Con este tema terminamos las noticias internacionales. Los astros hablan. Un viaje por el maravilloso mundo de los signos del zodiaco. Aries, resaltará en ti hoy una fuerte sensación de tener que controlarlo todo para que todo funcione en tu vida personal. Pero debes de tener cuidado ya que eso es un error que te puede llevar a una situación tensa con tu pareja o con algún familiar. Tauro, no te reproches haber intentado algo divertido para agradar a alguien que quieres y que luego ha salido mal por causas ajenas a tu voluntad. Culparse gratuitamente no es algo que te reporte bien. Ya tendrás otra oportunidad de hacerlo. Géminis, no sigas pensando en que alguien te ha jugado una mala pasada. Simplemente las cosas no han ido por el camino que habías previsto y eso te pone de mal humor. Pero debes relativizarlo todo y ver que quizá no fuera tan trascendental. Cáncer, si te estás planteando renunciar a algo, quizá una propiedad o un bien del que has disfrutado porque ahora supone una carga económica demasiado fuerte, es una buena opción, te facilitará las cosas en lo material de ahora en adelante. Leo, si te sientes con las fuerzas disminuidas y con pocas ganas de actividades, puede que sea que estos días te están generando un cansancio excesivo porque hay demasiada actividad. Debes tomarte un respiro y no decir sí a todas las tentaciones. Virgo, hoy te planteas el día con más calma y con las actividades justas y agradables, que no te hagan sentir presión de ninguna clase. Eso es lo más inteligente, porque así vas a recuperar la sensación de paz interior. Un buen libro te ayudará a relajarte. Libra, sigues pensando hoy en dar un paso hacia adelante en lo personal que quizá te parece un salto al vacío, pero es importante ahora que confíes plenamente en tus posibilidades sin cambiar lo que no te gusta. Pequeños pasos pueden resultar muy gratificantes. Escorpio, te han puesto un reto delante y claro, lo has aceptado porque te gustan los desafíos y más si son de tipo profesional o intelectual. Vas a ir adelante con ello y con éxito. Tus posibilidades son muchas, pero debes explorarlas con paciencia. Sagitario. Estás valorando si te compensa una ambición que tienes en tu interior, sobre todo en el sentido material, ya que empiezas a darte cuenta de que buscar el equilibrio es lo que más te conviene. Aciertas si piensas que no es lo más importante. Capricornio. No te preguntes tanto por algo relativo a la salud y confía en la opinión de los expertos, ya que son quien mejor puede valorar eso que te preocupa tanto. Debes mantener la mayor calma posible y actuar con mucha serenidad. Acuario, repasa bien tu agenda y si puedes, elimina alguna cita o compromiso que se te haga algo complicado de cumplir por un tema de horarios. Es mejor que te des tiempo para ti, para relajarte un poco. De esa manera no caerás en la confusión. Piscis, Procura no interrumpir a nadie hoy por un asunto que es tuyo y que solo te conviene a ti solventar. Si tienes que pedir un favor, hazlo de una manera empática y sin imponer tiempos ni presiones. Es importante que sepas tener ese equilibrio y respeto. Amigas y amigos, hemos llegado al final del programa, deseando les haya resultado agradable. Realmente es un auténtico placer llegar a ustedes desde esta pequeña y hermosa isla de Tenerife perteneciente a las Islas Afortunadas en el Océano Atlántico hasta los sitios más recónditos del planeta. En muchos de esos lugares se encuentran espectadores canarios. Vaya hasta ellos y a todos en general con especial cariño este programa. Por mi parte, les invito para mañana a la misma hora y por el mismo lugar para encontrarnos con el acontecer de las Islas Canarias y el mundo. En la dirección, producción y presentación del informativo, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, José Francisco González. Como siempre, invitándoles a suscribirse a mi canal de YouTube, Canarias es noticia en directo. Dar un like, compartir si les parece y activar las notificaciones. Así pues, me despido con la eficaz frase, es mejor ocuparse que preocuparse. Hasta mañana.